0: Willkommen beim Podcast von Managerseminare, dem Weiterbildungsmagazin. Musterbruch – Die unmögliche Wahrhaftigkeit Von Stefan Kaduk und Dirk Osmetz Seit Jahren wird leidenschaftlich für mehr Authentizität geworben. Kaum ein Begriff wird häufiger mit moderner Führung assoziiert. Doch lohnt das Bemühen um Authentizität überhaupt? Stefan kaduk und Dirk Osmetz haben Zweifel. Ihr Argument? Niemand kann feststellen, wer oder was authentisch ist. Ein möglicher Ausweg? Weg von der Hoffnung auf individuelle Echtheit hin zur Schaffung von Resonanzmomenten. Wenn ein Begriff inflationär die Runde macht, ist eine gesunde Portion Skepsis angebracht. Dies gilt umso mehr, wenn dabei Verhaltenserwartungen im Raum stehen, gegen die auf den ersten Blick nichts einzuwenden ist. So verhält es sich seit einigen Jahren mit der Forderung, Führungskräfte mögen doch bitte authentisch sein. Meist stehen dabei ein Klagen über fehlende oder abhanden gekommene Authentizität und folglich der Wunsch nach mehr Echtheit im Vordergrund. Der Begriff selbst wird dabei kaum einer Reflexion unterzogen. Er ist fast ausschließlich positiv belegt. Vermutlich gehört in den sozialen Medien die Aufforderung Be Yourself zu den Claims, die am häufigsten die Profilfotos zieren. Jedes Kettenrestaurant bietet inzwischen Authentic Food an und die Tourismusbranche verspricht mehr denn je authentische Erlebnisse. In der Managementwelt ist die Botschaft ebenfalls angekommen, denn Mitarbeitende wundern sich nicht mehr, wenn sie im Unternehmensblock eine Bilderstrecke sehen, die den CEO in Badehose an einem einsam gelegenen Bergsee zeigt. Das Signal ist klar, es soll der wahrhaftige Mensch zum Vorschein kommen, der sich völlig natürlich von seiner privaten Seite jenseits der professionellen Rollenerwartungen zeigt. Ungeachtet der individuellen Einschätzung, ob der Authentizitätstrend als ärgerliche Zeitgeisterscheinung, überfällige Wiederkehr des Persönlichen oder schlicht als normale Überreaktion im Karriereverlauf eines Themas angesehen wird, lohnt sich ein differenzierender Blick. Wie authentisch bin ich? Und wenn ja, wie viele? In einer knappen und weithin akzeptierten Formel wird Authentizität als Übereinstimmung von Denken, Fühlen und Handeln verstanden. Demzufolge wäre Authentizität eine Eigenschaft, über die eine Führungskraft verfügt, oder eben nicht. Diese Vorstellung bringt aber eine Reihe von Problemen mit sich. Zum einen geht sie unterschwellig davon aus, dass Menschen eine einzige, konsistente Identität besitzen. In der Spätmoderne steht uns jedoch eine Fülle möglicher Identitäten und Lebensentwürfe zur Verfügung. Der Sozialpsychologe Heiner Kolb hat dafür die Metapher Patchwork-Identität ins Spiel gebracht. Zum anderen bildet sich die Identität nicht im luftleeren Raum. Sie formiert sich in verschiedenen Kontexten im Austausch mit anderen, lehnt sich an bereits vorhandene Deutungsmuster an und ist daher ein sozialer Prozess. Der Literaturwissenschaftler Erik Schilling weist dabei auf eine problematische Prämisse hin. Wenn jemand eine Person als authentisch oder unauthentisch einstuft, nimmt er für sich in Anspruch, den wahren Kern und das Wesen dieser Person verstanden zu haben. Dahinter steht der Wunsch nach Eindeutigkeit, ausgehend von der Illusion, eine objektive Beobachterrolle einnehmen zu können. Etwas authentisch zu nennen, lässt keinen Raum für Unschärfe, Ironie, wechselnde Facetten. Stattdessen behauptet der Begriff, dass alles genau wahrgenommen werden könne und auch genauso beschaffen sei, stellt Schilling fest. Das ist nicht nur anmaßend, sondern schlicht unmöglich, selbst wenn man nicht von einer Patchwork-Identität ausginge. Ob also eine Managerin ihre Identität auch im Organisationsgeschehen durchhält und sich authentisch verhält, ist schlicht nicht festzustellen. Echtheitserwartungen – alles eine Frage der Zuschreibung. Hilfreich für das Verständnis ist eine Unterscheidung, die der amerikanische Soziologe Michael Gibbons vorschlägt. Er trennt zwischen intrinsischer und extrinsischer Authentizität. Erstere ist prinzipiell nicht überprüfbar. Denken Sie beispielhaft an einen Country-Musiker, der sich mit Leib und Seele dieser Stilrichtung verschrieben hat. Doch was wäre, wenn er statt in Lederweste und cowboy in einem Punk-Outfit aufträte und nicht mit einem Pickup anreiste? Ist diese Person nun authentisch oder nicht? Hier kommt die extrinsische Authentizität ins Spiel. Sie beschreibt das Ergebnis der Bewertung einer Identität durch die Gruppe. Authentizität wird also von außen anerkannt, zugeschrieben oder attestiert. Es können also seitens des Individuums, zum Beispiel von einer Führungskraft, Anstrengungen unternommen werden, vom Umfeld das Attribut authentisch verliehen zu bekommen. Wenn man so will, es wird Authentizitätsarbeit verrichtet, um die begehrte Street Credibility zugesprochen zu bekommen. Genau dieser Aspekt macht die Auseinandersetzung mit Authentizität kompliziert. Wie wird das Verhalten einer Vorständin beurteilt, die nun plötzlich von allen geduzt werden möchte und auch bei der Bilanzpressekonferenz weiße Sneakers trägt? Wird ihr abgenommen, dass sie nun ihr unverstelltes und von vermeintlichen Konventionen befreites Ich zum Tragen bringt? Oder wird eine Inszenierung vermutet? Ihr könnte ähnliches passieren wie dem Country-Musiker, der sozialisierte Erwartungen an die Echtheit seines Auftritts enttäuscht. Ebenso gut könnten Beobachter das wahrnehmen, was in der Forschung als Authenticity Politics bezeichnet wird. Also das Taktieren im Hinblick auf eine möglichst unverfälschte Wirkung. Das Bemühen um Authentizität ist also vielschichtig und fragil. Und das letzte Wort sprechen immer die Beobachter, unabhängig von der wahren Motivation der handelnden Person. Von Vorwänden und Zwecken, wahr oder sinnvoll? Die Schwierigkeiten, die sich bei der Bewertung und Zuschreibung von Authentizität bei Individuen zeigen, verschärfen sich nochmals auf der Ebene der Organisation. Es lohnt sich ein Blick auf das Verhältnis von Regeln und deren oftmals produktive Missachtung, die Rolle von Manipulationen und Rationalitätsfassaden. Ein typisches Beispiel. Im Hotel wird der Gast dazu ermuntert, das Handtuch im Sinne des Umweltschutzes ein weiteres Mal zu benutzen, obwohl primär die Kostenersparnis im Vordergrund steht. Der Organisationstheoretiker Günter Ortmann weist darauf hin, dass Vorwände, zum Beispiel Umweltschutz und eigentlicher Zweck, also Kostenersparnis, nicht immer voneinander zu trennen sind. Insbesondere lässt sich deren Zusammenwirken kaum abschließend beurteilen. Vielmehr kann ein Vorwand den Zweck ersetzen oder umgekehrt, oder aber der Vorwand den Zweck ergänzen. Interpretiert man das Vorschützen eines Vorwandes nun lediglich als unauthentisches Verhalten, so greift dieses Urteil dann zu kurz, wenn dieser Vorwand, zum Beispiel die ISO-Zertifizierung im Hinblick auf die Imagewirkung, durch einen sinnvollen Zweck, tatsächlicher organisatorischer Wandel, der durch die Zertifizierung ausgelöst wird, ersetzt wird. Ebenso wie auf individueller, ist auch auf organisationaler Ebene die Suche nach dem wahren Kern problematisch. Ortmann bringt es so auf den Punkt. Das impliziert eine Absage an alle enthüllungsjournalistischen Varianten der Organisationsforschung, die sich vorgenommen haben, den Vorwand als bloßen Vorwand zu entlarven, das Wesen zu enthüllen, indem sie den Schein als bloßen Schein bloßstellen. In diesem Sinne ist Scheinheiligkeit im Grunde die zentrale Gegenspielerin der Authentizität in Organisationen nicht zu vermeiden. Im Gegenteil. Organisationen stehen zunehmend inkonsistenten Anforderungen gegenüber und reagieren auf diese Inkonsistenzen mit einem Auseinanderfallen von Talk, Action und Decision. Dies erscheint angesichts in der Wirtschaftspraxis beobachtbarer Legitimationsfassaden, etwa in Unternehmensleitbildern, in denen stets die Mitarbeiter als wichtigstes Kapital tituliert werden, durchaus plausibel. Erstaunlich ist nun eine mögliche Beobachtung, die vor diesem Hintergrund angestellt werden kann. Scheinheiligkeit kann Produktionseffizienz sichern – etwa dann, wenn die Industrie teilweise umso ungestörter in alten Prozessmustern agieren kann, je mehr vom Klimawandel die Rede ist. Man denke an öko die man erfindet und sich selbst verleiht, wie es – zumindest zu Beginn – beim Energy Star Label in der Computerindustrie der Fall war. Selektiv authentisch oder ungezügelt echt? Was bleibt vom Konzept der Authentizität übrig? wenn weder auf individueller noch auf Organisationsebene darüber entschieden werden kann, was oder wer authentisch ist. Einen Ausweg, der zumindest den Begriff der Authentizität rettet, hat die Psychoanalytikerin Ruth Kohn skizziert. Im Rahmen ihres bekannten Konzepts der themenzentrierten Interaktion schlägt sie eine Unterscheidung zwischen maximaler Authentizität und optimaler Authentizität vor. Maximale Authentizität liegt dann vor, wenn sämtliche Gefühle, Motivationen und Gedanken reflektiert und klar ausgesprochen werden. Diese Haltung klingt zunächst vernünftig und erscheint wünschenswert. Doch das einfache Gedankenexperiment, wie es um die Funktionstüchtigkeit und das Klima einer Organisation bestellt wäre, wenn sich alle maximal authentisch verhielten, zeigt sofort die Untauglichkeit dieses Konzepts an. Optimale Authentizität hingegen ist selektiv denn hier wird die soziale Situation berücksichtigt. Sie ist deshalb der bisweilen destruktiven Aufrichtigkeit einer maximalen Authentizität überlegen. Diese Form der selektiven Authentizität beschreibt vermutlich am ehesten das, was eine moderne Organisationskultur benötigt. Denn eine Organisation, in der alle ständig gnadenlos echt wären, wäre nicht auszuhalten. Eine so verstandene Aufrichtigkeit wäre am Ende mindestens anstrengend, wenn nicht sogar übergriffig. Organisationen sind nicht die Arenen, in denen es um diese Form der ungezügelten Authentizität geht. Resonanzmomente schaffen, gemeinsam echtes Erleben. Vielleicht ist aber auch ein ganz anderer Begriff ein möglicher Ausweg aus dem Authentizitätsdilemma. Resonanz. Der Ruf nach Authentizität wird ja nicht ohne Grund immer lauter. Der Soziologe Hartmut Rosa ist der Ansicht, dass die Beschleunigung des Lebens dazu führt, dass uns die Dinge und andere Menschen tendenziell fremd werden. Wir interagieren mit ihnen nur noch instrumentell. Es fehlt die Zeit dafür, dass man sich Dinge zu eigen macht und dass man sich von ihnen berühren lässt. Diese Entfremdung ist genau das Gegenteil von Resonanzerfahrungen. Sie ist das Verstummen der Welt, worauf mit Kälte, Feindseligkeit oder zumindest mit Gleichgültigkeit reagiert wird. Die Entfremdungsdiagnose mag zunächst erstaunen, sind doch die Möglichkeiten von Kommunikation und Vernetzung vielfältiger als jemals zuvor in der Geschichte. Doch wenn man, wie Rosa, Entfremdung als das Ergebnis einer beziehungslosen Beziehung versteht, gewinnt der Begriff an Relevanz. Womöglich wird deshalb so viel Authentizität gefordert, weil Menschen vergessen, was sie eigentlich tun und wer sie sein wollen. Die aktuell geführte Diskussion um fehlenden Purpose ist vermutlich ein Symptom für diese Diagnose. Resonanz entsteht dann, wenn sich Menschen von einem menschlichen oder dinglichen Impuls erreichen lassen, diesen Impuls aufnehmen und ihm etwas entgegenzusetzen wissen. Der Mensch erlebt sich durch diese Beziehung, aus der etwas Neues, Gemeinsames und Verbindendes entsteht in seiner Selbstwirksamkeit. Es geht nicht um Gleichklang, sondern um eine Antwortbeziehung. Genau dieser Aspekt zeigt, dass Resonanz das Problem, für das Authentizität die Lösung sein will, vermutlich besser löst. Es geht nämlich nicht darum, das Stabile, Eindeutige und Unverfälschte zu finden. Vielmehr meint Resonanz einen besonderen Beziehungsmodus, bei dem es um das gemeinsame Neugierige entdecken geht. Damit entledigt man sich der vergeblichen Suche nach dem wahren Kern oder einer berechenbar stabilen Identität. Es stellt sich die Frage, wie Organisationen das Entstehen von Resonanzmomenten wahrscheinlicher machen können, deren Ergebnis ein gemeinsames, echtes Erleben ist. Experimentelle Settings – Resonanz orchestrieren Wir befassen uns seit Jahren intensiv mit dem Orpheus Chamber Orchestra. Dessen augenfälligstes Merkmal ist es, seit Gründung im Jahr 1972 konsequent auf einen Dirigenten zu verzichten. Doch es gibt neben dieser Besonderheit, die natürlich eine besondere Form der Führung verlangt, eine ganze Reihe von Strukturmerkmalen, die dem Entstehen von Resonanzerfahrungen förderlich sind. Rollierende Führung durch das gewählte Kernteam, Mitbestimmung beim Konzertprogramm, keine Unterschiede in der Bezahlung, eine besondere kreisförmige Sitzordnung, die den Augenkontakt provoziert, eine vollständige Partitur für alle Musiker und so weiter. Alle diese Strukturmerkmale machen jedes Konzern für jedes Mitglied und für das Publikum zu einem echten Erlebnis. In der Summe dieser Kontextfaktoren, einschließlich der Besonderheit, dass jede Aufführung in Nuancen anders klingt, wird die notwendige Grundbedingung jeglicher Resonanzentstehung greifbar. Es geht um das Moment der Unverfügbarkeit. Damit ist das durch nichts auszuschaltende Risiko gemeint, dass Resonanz trotz intensiver Bemühungen ausbleibt. Aus der Alltagserfahrung ist das nachvollziehbar, denn auch das perfekt vorbereitete Führungskräfte-Event mit sämtlichen Highlights kann die Teilnehmenden förmlich kalt lassen. Resonanz hat etwas Experimentelles. Orpheus agiert in einem Setting, das Ergebnisoffenheit in den Grenzen der vorgegebenen Partitur zulässt. Ganz bewusst werden durch die wechselnde Besetzung der Kerngruppe immer wieder andere Freiheitsgrade geschaffen, mit jeweils anderen Unverfügbarkeiten. All dies gibt Resonanz eine Chance und doch wird es ganz bestimmt so sein, dass auch hier das eine oder andere Konzert als resonanzlos erlebt wird. Resonanz lässt sich nicht erzeugen, nicht erzwingen. Es können nur Rahmenbedingungen geschaffen werden, die sie wahrscheinlicher werden lassen. Für die Führungsarbeit bedeuten diese Überlegungen, dass die Energie für Authentizitätsarbeit sinnvollerweise anders eingesetzt werden sollte. Es geht nicht um das Bemühen von Führungskräften, sich möglichst wahrhaftig und unverfälscht zu präsentieren. Diese Strategie führt Organisationen unweigerlich in unauflösbare Paradoxien, absorbiert Energie und kann nur scheitern. Lohnender ist der Versuch, Unternehmen so zu gestalten, dass auch angesichts unvermeidbarer Scheinheiligkeiten immer wieder Resonanzmomente entstehen können dann richtet sich der Blick auf das Entstehen gelingender Situationen und produktiver Arbeitsbeziehungen, auf fruchtbare Zusammenarbeit und wertvolle Dialoge. Erlebte Resonanz könnte im Sinne einer situativen Authentizität im kollektiven Erleben jenes Versprechen einlösen, das man sich von individueller Echtheit vergeblich erhofft. Und ansonsten muss wohl nicht darüber gestritten werden, dass in der Regel diejenigen Zeitgenossen angenehmer sind, die keine große Show machen, und halbwegs das zum Ausdruck bringen, was sie denken und fühlen. Das hat aber mit Authentizität noch nicht allzu viel zu tun, seien sie daher einfach nur verbindlich, zuverlässig, integer und berechenbar. Das ist völlig ausreichend. Sie hatten den Artikel... Musterbruch. Die unmögliche Wahrhaftigkeit. Von Stefan Kaduk und Dirk Osmetz. Gesprochen von Stefan Kaduk.